بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون امنت بالله صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي ہیں کہ اللہ جلّہ شاہ نے ہمیں اپنے محبوب کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا ہے اولا محدود رد و سلام آ گئے تو جہاں سرور کون و مکان نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم وجہ وجوہ کائنات اصل کائنات روح کائنات جان کائنات تاجدار کائنات سردار کائنات مقصود کائنات محبوب کائنات حضور پر نور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کی ذات سے محبت عشق ہمارے کامل ایمان کی نشانی ہے اجان گرامی یہ ماہ رجب ہے اور اس مہینے میں جو سب سے اہم ایک رسم جو ہم مناتے ہیں اہل سنت و جماعت وہ ہے چھٹی شریف چھ رجب جو ہے سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس کا دن ہے اس کی تاریخ ہے تو اسی حوالے سے آج چند باتیں جو ہیں وہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اللہ کے محبوب بدوں کا ذکر اقدس کرنے سے خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے اللہ کے محبوبوں کا تذکرہ جو ہے وہ قلوب کو جو ہے وہ خوش کر دیتا ہے دل جو ہے وہ مطمئن ہوتے ہیں دل جو ہے وہ خدا کی محبت سے اللہ کے رسول کی محبت سے اولیاء کرام کی محبت سے معمور ہو جاتے ہیں بھر جاتے ہیں اور ان اللہ کے محبوب بندوں کے تذکرہ کرنے سے ان کا ذکر خیر کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ ایک ایک انسان جو ہے وہ جب اللہ حصول کے احکامات کے مطابق جب زندگی گزارتا ہے تو جو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقام عطا کرتا ہے اسے مقام ولایت کہتے ہیں 
اسے اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے اور پھر وہ مقام آتا ہے پھر اللہ تبارک کا تعالیٰ اپنے دوستوں کے بارے میں اپنے ولیوں کے بارے میں کہتا ہے من آدہ لی ولیاً فقد ازن تہو بالحرب حدیث پاک میں ہے بخاری شریف اور مشکار شریف میں ہے یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس شخص کے خلاف جنگ کرتا ہوں جو میرے ولی کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے وہ مقام عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ مقام محبوبیت عطا کرتا ہے تو حضرت خاجہ مین الدین چشی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مین الدین جو ہے آپ کا اصل نام حسن ہے اب مقام سنجر جو ہے یہ ایک علاقہ ہے وہاں پیدا ہوئے تھے اسی وجہ سے آپ کو سنجری بھی کہتے ہیں خاجہ مین الدین چشتی اجمیری سنجری آپ کا اصل نام حسن ہے تو بعض اوقات خاجہ مین الدین حسن سنجری اجمیری یہ الفاظ بھی جو ہیں ہمارے بزرگان جو ہیں بار بار ادا کرتے مین الدین آپ کا لقب ہے اور یہ مین الدین جو لقب ہے یہ حضور پرنو علیہ السلام نے آپ کو عطا فروایا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک روزہ مصطفیٰ کی حاضری دی سید عالم نور مجسم علیہ السلام نے خواب میں یا بیداری کے حالت میں حضرت خاجہ جمیری پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم دیا کہ اے حسن تم انڈیا یعنی ہندوستان جاؤ ہند جاؤ وہاں جا کے تم اسلام کی تبلیغ کرو لوگوں کے قلوب کو جو ہے وہ اسلام کے نور سے منور کرو اور تمہارا لقب مین و دین ہے مین کہتے ہیں مددگار کو تم دین کے مددگار ہو اللہ تبارک اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے حضرت خاجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کو مین و دین کہا تم دین کے مددگار ہو تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور پرنو علیہ السلام کے حکم اقدس کے مطابق جو ہے آپ ہندوستان اس وقت پاکستان تو نہیں بنا تھا یعنی کئی سو سال کئی سجیوں پہلے کی بات ہے مشترکہ ہندوستان تھا وہاں آپ تشریف لائے آپ کے بچپن کا ایک واقعہ جو ہے بڑا مشہور ہے کہ ایک مطبعہ آپ آپ کے والد محترم جو ہے ان کا وصال ہو گیا تھا تو ایک باغ جو ہے ویراست میں آپ کو ملا تھا تو آپ اپنے باغ کو جو ہے وہ پانی دے رہے تھے پودوں کو پانی دے رہے تھے تو اس باغ میں چلتے پھرتے ایک اس زمانے کے مشہور مجذوب ولی تھے سیدنا ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس باغ میں آگئے خواجہ میری پاک چھوٹے سے تھے ابھی دس پندرہ سال کی عمر تھی دیکھا کوئی ایک اللہ کے ولی آ رہے ہیں ایک بزرگ آدمی آ رہے ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ ان کے پاس گئے ان کی قدم بوسی کی ان کی دست بوسی کی اور عدد کے ساتھ ان کو بٹھایا یہاں سے معلوم ہوا بزرگوں کے ہاتھ کو چومنا ان کے پاؤں کو چومنا یہ سنت اولیاء ہے اللہ کے ولیوں کی سنت ہے جو بزرگ ہوتے ہیں اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں پریزگار لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں کو چومنا یہ سنت خاجہ جمیری پاک ہے 
یہ نیک لوگوں کی سنت ہے اس کو ادا کرنا چاہیے اپنے والدین کے ہاتھ اور پاؤں کو چومنا چاہیے اپنے شیخ کے ہاتھ اور پاؤں کو چوم سکتے ہیں صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ اور پاؤں کو بھوسا دیا کرتے تھے تو حضرت خاجہ جمیری پاک علیہ الرحمہ نے بڑی عدد کے ساتھ سیدنا ابراہیم کندوزی علیہ الرحمہ کو بٹھایا پھر ان کو اپنے باغ کے انگور جو ہیں انگور کا خوشہ توڑ کر ان کو کھلایا یا ان کا شربت بنا کر انگور کا شربت بنا کر ان کو پیش کیا بہرلو خوش ہو گئے مجزوب ولی تھے تو ان کے پاس جو ہے وہ ایک تھیلہ سا تھا اس تھیلے میں انہوں نے ہاتھ ڈالا تو روکری کا ایک جو پرانی سوکھی روٹی ہوتی ہے اس کا ایک ٹکڑا تھا اس مجزوب ولی کے پاس تو اس مجزوب ولی سیدنا ابراہیم کندوزی علیہ الرحمہ نے اس ٹکڑے کو جو ہے اپنے موں میں ڈالا اور چوسا اور پھر وہی جو ٹکڑا تھا خوشک ٹکڑا تھا روٹی کا وہ جوٹھا جو تھا وہ خاجہ جمیری پاک کے موں میں دے دیا کہو کھاؤ تو خاجہ جمیری پاک رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہی میں نے وہ ٹکڑا کھایا تو اس کے بعد میرے دل کی حالت بدل گئی دل کی کیفیت بدل گئی اور دنیا کی طرف سے میرا دل جو ہے وہ اچاٹ ہو گیا دنیا کی طرف دل جو ہے وہ ہٹ گیا اور میرا دل جو ہے وہ دین کی طرف مائل ہو گیا خدا کی طرف مائل ہو گیا تو آپ کو وراثت میں وہ باغ ملا تھا اور ایک پنچکی تھی تو آپ نے وہ باغ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا اور پنچکی بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی اور پھر آپ نے والدہ محترمہ جو اس وقت حیات تھی ان کی اجازت سے پندرہ سال کی عمر میں آپ علم دین سکھنے کے لیے جو ہے دوسرے شہر میں چلے گئے پھر اس کے بعد سیدنا عثمان حارونی رحمت اللہ تعالیٰ جو آپ کے جو ہیں شیخ تھے ان سے ملاقات ہوئی تو ان کی نگاہ کرم کے صدقے سے آپ سلطان الہند بن گئے ہند کے سلطان بن گئے یہاں سے بات آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں جو شخص بھی مقام ولایت کو پہنچتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے سے ملتا ہے جس کو ولایت ملتی ہے وہ اللہ حصول کے احکام کو ماننے سے ملتی ہے جو ولی بنتا ہے وہ اللہ حصول کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنے سے ولی بنتا ہے وہ عطی اللہ عطی الرسول جو ہے اس پر عمل کرنے سے وہ مقام ولایت جو ہے وہ حاصل کرتا ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام ولی جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں کامل اتباع کرتے ہیں فرائض کی پبندی کرتے ہیں ہر وقت اللہ حصول کا ذکر کرتے رہتے ہیں تسبیح چلتی رہتی ہے عبادات ریاضات کرتے رہتے ہیں پھر وہ مقام ان کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب کر دیتا ہے آقا علیہ السلام انہیں اپنے قریب کر لیتے ہیں تو رہانی طور پر حضور علیہ السلام جو ہیں جب ان کی نگاہ پڑتی ہے تو پھر اسے ولایت مل جاتی ہے نگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کے صدقے سے اسے ولایت ملتی ہے پھر جب وہ ولی بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولی جو ہے اس کے ہاتھوں سے مخلف کرامات سرزد ہو جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے قلوب میں اس سس کی عظمت ڈالنے کے لیے اس کے ہاتھوں سے کرامات کا ظہور کرواتا ہے تو خجاج میری پاک رحمت اللہ تعالیٰ رہے کہ بہت ساری کرامات جو ہیں مشہور ہیں 
چند ایک کرامات ہیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جب آپ ہندوستان داخل ہوئے ہندوستان اس وقت سارا کا سارا تقریباً ہندو وہاں رہا کرتے تھے تو خجج میری پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہاں اب وہاں آپ کے ساتھ کوئی لشکر نہیں تھا کوئی فوج نہیں تھی کوئی اور جو ہے آپ کے پاس تلوار نہیں تھی بس ہاتھ میں تسبیح تھی اور آپ کے پاس قرآن تھا وہ لے کے سادہ لباس میں آپ ہندوستان میں داخل ہوئے اور ایک پیپل کا درخت تھا وہاں آپ بیٹھ گئے ہندوستان کے اندر اجمیر کا علاقہ تھا وہاں پیپل کا درخت تھا وہاں آپ بیٹھ گئے اس کے نیچے بیٹھ گئے تو اس دور میں ہندوستان کا راجہ تھا پرتھوی راج مہاراجہ حکمران سلطان ہندوستان کا جو راجہ مہاراجہ تھا پرتھوی راج اس کا نام تھا وہ جو پیپل کا درخت تھا اس پیپل کے درخت جو ہے اس کے نیچے اس پرتھوی راج کے اونٹ باندھے جاتے تھے جب آپ وہاں بیٹھے اس وقت اونٹ وہاں نہیں بیٹھے تھے اور کہیں گئے رہے تھے جو ان کے سارے بان تھے مالک تھے اونٹوں کے وہ کہیں کام کرنے لے گئے تھے جب واپس آئے دیکھا جو ہے وہ خجج میری پاک جو ہے اس پیپر کے درخت کے نیچے بیٹھ کے عبادات ریاضات میں مشہود ہیں تو انہوں نے جو ہے بڑے غصے سے جو ہے اور انتہائی تنجیہ انداز میں کہا کہ آپ یہاں سے اٹھ جائیں یہ راجہ پتھوی راج کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو خجہ غریب نماز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے مسکرا کر کہا اچھا ٹھیک ہے میں یہاں جاتا ہوں یہاں سے جاتا ہوں اب تمہارے یہاں اونٹ ہی بیٹھیں گے تم نے یہاں اونٹ بیٹھنے کی بات کی تمہارے اونٹ یہیں بیٹھیں گے میں اب جا رہا ہوں آپ کہیں اور چلے گئے دوسری جگہ چلے گئے اب سارے بان نے وہ سارے کے سارے جو اونٹوں کے مالک تھے ان نے وہاں جو ہے وہ اونٹ باندھ دی ان کو بٹھا دی صبح جب ہوئی تو اس کے بعد وہ سارے بان آئے اونٹوں کے مالک اور اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کی ایک بھی اونٹ نہیں اٹھتا تھا وہیں کے وہیں بیٹھے رہے گئے ان نے بڑی کوشش کی کہ اونٹ اٹھیں ان کے اپنے ساتھ لے جائیں کام پہ لے جائیں دیر تک جو ہے وہ آدھا دن گزر گیا لیکن اونٹ نے اٹھنے کا نام نہ لیا آخر کا سمجھ گئے کہ یہ جو ہاں بزرگ کو ہم نے اٹھایا تھا یہ اللہ کا کوئی ولی ہے نیک آدمی ہے تو ہم نے اس کی توہین کی ہے گستاخی کی ہے ہمیں اس کی سزا ملی ہے تو فوراں جو ہے وہ حضرت خاجہ جمیری پاک علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حضر و ہاتھ جوڑ کر کی کہ اے خاجہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے اور دعا فرمائیے اونٹ جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں تو آپ نے مسکرا کر کہا جاؤ تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے ہیں تو جب مالک وہاں گئے دیکھا سارے اونٹ خود بخود کھڑے ہو گئے تھے تو یہ کرامت دے کے بہت سارے جو ہیں لوگ ہندو لوگ جو ہیں مسلمان ہو گئے تھے تو اسی طریقے سے آپ کی بے شمار کرامات تھی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مشرف با اسلام ہوتے رہے تو راجہ پتھوی راج جو ہے مہاراجہ اس نے آپ کی شہرت سنی تو بڑا پریشان ہوا اس نے کوشش کی کسی طرح آپ کو لیچہ دیکھاؤں تو اس نے اپنے دور کے مشہور جادوگر تھا عجی پال اس کا نام تھا جادوگر کا اس کو حضرت خاجہ جمیری پاک علیہ رحمہ کے مقابلے کے لیے بھیجا کہ جو مقابلہ کرو یہ مسلمانوں کا کوئی ولی مسلمانوں کا کوئی فقیر آیا ہوا ہے اس کا مقابلہ کرو اپنے جادو کے زور سے ان کو شکست دو تو عجی پال یا جی پال اس کا نام تھا یا عجی پال جو اس نام تھا وہ گیا اپنے اس کے ساتھ جو چیلے چانٹے تھے اس کے جو شاگرد تھے اس جادوگر کے وہ بھی اس کے ساتھ تھے خجج میری پاک علیہ الرحمہ کے ساتھ آپ کی بہت سارے مرید جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے آپ کو اطلاع ملی ایک جادوگر آ رہا ہے 
تو آپ کی مریدین جو تھے وہ یہ بات سن کے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اجے پال بہت بڑا جادوگر ہے وہ اپنے جادو کے زور سے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے وہ مسلمان وہ مرید جو ہیں خاجہ جمیری پاک کے پریشان ہو گئے تو آپ نے تسلی دی اور کہا تمہیں کچھ نہیں ہوگا پھر اس کے بعد اپنے آگے آپ نے ایک لکیر کھینچ دی یہاں بیٹھے ہیں پیچھے آپ کے مرید بیٹھے ہیں تو آپ نے اپنے آگے اپنے جو اسا تھا اس سے لکیر کھینچ دی کہا یہ حسار ہے اس سے آگے تم نہ جانا اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ اس حسار اس لکیر سے آگے نہ جانا یہیں بیٹھے رہنا تو اپنے اردگر جو آپ نے مکمل حسار دے دیا بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گرد حسار دیتے ہیں کچھ پڑھتے ہیں دم کرتے ہیں کچھ وضائف ہوتے ہیں اللہ کا کلام ہوتا ہے مقدس کلامات ہوتے ہیں جس سے وہ حسار قائم ہو جاتا ہے لیکن نظر نہیں آتا ایک روحانی اور باطنی حسار ہوتا ہے اب وہ جادوگر آپ کے قریب آیا اس نے تھوڑا سا دور کھڑے ہو کے اپنا جادو دکانا شروع کر دیا پہلے اپنے اس نے چیلو چانٹو کو کہا شاگردوں کو کہا کہ جادو استعمال کرو میں آخر میں استعمال کروں گا تو اس کے شاگردوں نے جو ہے وہ اپنے جادو کے زور سے مسلمانوں اور خجاج میری پاک پر جو ہے وہ پتھر آگ اور پانی جو ہے اس کی بارش پرسانا سورے کر دیں پہلے آگ کی بارش ہوتی تھی پھر پانی کی بارش ہوتی تھی پھر پتھروں کی بارش ہوتی تھی لیکن وہ جہاں آپ نے حسار کھینٹ دیا تھا اس حسار کے قریب آتی آتے ہر چیز ختم ہو جاتی تھی نہ پانی آ سکتا تھا نہ پتھر آ سکتے تھے نہ آگ آ سکتی تھی سارے مسلمان جو ہے وہ نظارہ دیکھ رہے تھے اور سامنے کچھ نہیں تھا اس کے باوجود وہ تھوڑا سا آگے جو حسار تھا تو حسار کے قریب آتے آتے پانی بھی ختم ہو جاتا تھا آگ بھی ختم ہو جاتی تھی اور پتھر بھی ختم ہو جاتے تھے اب راجہ پتھویر وہ عجی پال کو بڑا غصہ آیا اس نے جو ہے ایک منتر پڑھا تو آس پاس سارے پہاڑ تھے پہاڑوں پہ اوپر سے جو ہے بہت سارے سامپ اترنے لگے اپنے جادو کے زور سے اس نے سامپ اترنا شروع کر دیا بہت سارے سامپ وہ ہزاروں قسم کے سامپ تھے جو وہ آنے اللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی الصلاة والسلام عليك يا مراد العاشقين الصلاة والسلام عليك يا أنيس الغريبين الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله عزيزان قرام هم الله تبارك وتعالى كلام محدود شكر داكته کہ اللہ جللہ شانہو نے ہمیں اپنے محبوب کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام بنایا ہے اولا محدود درود و سلام آقید و جہاں سرور کون و مکان نبی اکرم نور مجسم شفی معظم نبی محتشم وجہ وجوہ کائنات اصل کائنات روح کائنات 
جان کائنات تاج دار کائنات سردار کائنات مقصود کائنات محبوب کائنات حضور پر نور احمد مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ ان کی ذات سے محبت و عشق ہمارے کامل ایمان کی نشانی ہے سامین کرام محبوب سبحانی کتب ربانی السیدنا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گیارویں شریف کے حوالے سے ہر مہینے یہاں ہمارا درس حدیث منعقد ہوتا ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا کلام یعنی فرمان مصطفیٰ علیہ السلام میں ایک اور ہی نورانیت ہے خدا کا کلام بھی نورانی فرمان مصطفیٰ بھی نورانی تو ان نورانی کلامات کو سن کر انسان کا دل جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے نورانی ہو جاتا ہے اور حدیث پاک پڑھنے اور سننے میں اپنا ایک لطف ہوتا ہے اپنی ایک لذت ہوتی ہے آج جو باب ہم شروع کر رہے ہیں درس حدیث کا وہ ہے باب القبائر و علامات النفاق قبیرہ کناہوں جو کا باب جو انسان قبیرہ گناہ کرتا ہے بڑے بڑے گناہ کرتا ہے یہ اس کے بارے میں یہ آگے جو احادیث آئیں گی آگے جو فرامین مصطفیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ ان گناہ قبیرہ کی تفصیل کے بارے میں ہیں اور نفاق یعنی منافقت کے بارے میں ہیں گناہ قبیرہ ان گناہوں کو کہتے ہیں جن کی دین کے اندر ممانعت آئی ہو یعنی ایک قطعی دلیل قرآن و حدیث سے اس کی ممانعت جو ہے اس کسی کام کو منع کیا گیا ہو تو وہ گناہ قبیرہ ہوتا ہے یا اس کا گناہ قبیرہ کے یہ معنی ہے کہ ایسا گناہ ایسا کام ایسی شرعی بری چیز جس پہ دین نے سزا مقرر کی ہو جیسے زنا زنا جو ہے زانی ہے اس کی شریعت میں حدود مقرر ہیں قتل کرنا اس کی شریعت میں حدود مقرر ہیں یہ گناہ قبیرہ میں آتا ہے یا ایسا کام جس سے دین کی توہین ہو وہ گناہ قبیرہ ہوتا ہے یا پھر یہ ہے کہ ایک شخص کے لیے ایک گناہ سغیرہ ہوتا ہے اور دوسرے شخص کے لیے دوسرا گناہ قبیرہ ہوتا ہے ایک شخص جس کا مقام بہت بلند ہے تقوی کے عالی مقام پہ ہے اور وہ اگر اس سے کوئی چھوٹا گناہ گناہ سغیرہ سرزد ہو جائے تو اس عالی مقام والے بندے کے لیے وہ گناہ قبیرہ ہوتا ہے ایک عام انسان کوئی گناہ کرے مثال کے طور پر ایک عام آدمی عام مومن جو ہے وہ جھوٹ بولوئے تو ویسے جھوٹ تو یہ مثال دینے کیلئے بیان کر رہا ہوں تو یہ اس کے لئے گناہ سغیرہ مثال کے طور پر لیکن اگر ایک بہت بڑا آدمی ایک انتہائی متقی آدمی جھوٹ بولے تو اس کے لئے گناہ قبیرہ بن گیا ہے یا بعض اوقات ایک گناہ ایک کے لحاظ سے سغیرہ ہوتا ہے دوسرے کے لحاظ سے وہ قبیرہ ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے عام مسلمان کو برا کہنا جو ہے یہ گناہ سغیرہ ہے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ہم برا کہیں اس کی بیزتی کریں یہ گناہ سغیرہ ہے 
اور علماء مشائق کی بےزتی کرنا گناہ کبیرہ ہے کسی عالم کی بےزتی کی یہ گناہ کبیرہ بن گیا کسی مشائق عظام شیخ کی کسی اللہ کے ولی کی بےزتی کر دی یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے اور نبی علیہ السلام کی توہین جس نے کر دی ماد اللہ یا قرآن کی توہین کر دی یا کعبہ کی توہین کر دی تو وہ کفر ہو جاتا ہے یعنی کہ وہی چیز ایک ہی ہے کہ اس نے اس کی توہین کی ہے کسی عام مسلمان کی توہین کی تو گناہ صغیرہ ہے کسی عالم اور شیخ کی توہین کی گناہ کبیرہ بن گیا وہی کام اور نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں ہلکا ترین لفظ بولنا وہ کیا ہے کفر بن جاتا ہے ان کی توہین کرنا کفر بن جاتا ہے یا قرآن کی توہین کرے وہ کفر بن جاتا ہے یا خانہ کعبہ کی توہین کرے خدا کی توہین کرے کفر بن جاتا ہے تو گناہ سعیرہ اور قبیرہ میں یہ فرق ہے تو گناہ قبیرہ میں ہر وہ چیز جس کی دین میں ممانعت دلیل قدعی سے ممانعت ہو اور اس پہ سزا بھی مقرر ہو یا پھر یہ ہے کہ دین میں کوئی توہین والی بات ہو تو اس کو گناہ قبیرہ کہتے ہیں یہ پہلی حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قولا قولا رجل یا رسول اللہ ایو الزنب اکبر اند اللہ قولا انتدو وللہ ندن وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ سُمَّ اَيُّن قَالَ اَن تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ اَن يُتْعَمَ مَعَكَ قَالَ سُمَّ اَيُّن قَالَ اَن تَزْنِي حَلِيلَةَ جَارِكَ فَأَنْدَلَ اللَّهُ تَسْدِيقَهَا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَاهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا یہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے اور پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ جلیل کا صحابی ہیں کہ خلافہ راشدین کے بعد سب سے بڑے عالم اور فقیح جو ہیں یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں اور ہم کیونکہ ہمارا جو فقہ جو امام ہیں وہ امام حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہم حنفی بھی ہیں سنی حنفی ہیں ہم امام حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں تو امام حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بہت روایات لیا کرتے تھے اور یوں سمجھئے کہ انہی پہ ان کی روایات پہ آپ اعتماد کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قدیب الاسلام صحابی ہیں آپ کی کنیت جو ہے ابو عبد الرحمن ہے ابو عبد الرحمن آپ کی کنیت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے تھے یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لائے تھے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تمام غزوات میں جو ہے وہ شرکت کی تھی اور آپ کا ایک اور شرف ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کے صاحب اسرار ہیں آقا علیہ السلام کے جو رازوں سے واقف تھے اس کے علاوہ آپ حضور سید عالم علیہ السلام کے نالین بردار بھی ہیں یعنی حضور علیہ السلام کے نالین مبارک کو اٹھایا کرتے تھے بلکہ سفر میں بھی 
आकलाम के मिसवाक मुबारक को और लोटा और पानी जो है उसका इंतज़ाम सैदना अब्दुल्लाबिन मसूद रजी अल्लाह तिया करते थे सैदना उमर रजी अल्लाह के दौर में ये कोफा के काजी बने थे और सैदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तौर में ये वापस मदीना पाक आ गए थे साठ साल से ज़्यादा उनकी उम्र थी और तकरीबन बत्तीस ईस्वी में इनका जो है विशाल हुआ जन्नतुलबकी में जो है इनका मजार अकदस है ये हज़रत अब्दुल्ला इबन मसूद रजी अल्लाह के बारे में आपके सामने ये उनके कुछ हालात जो हैं वो अर्ज किए हैं रिवायत है हजरत अब्दुल्ला इबन मसूद रजी अल्लाह से फरमाते हैं कि एक शख्स ने अर्ज किया हजूर सातम से उसने पूछा हजूर सल्लाम कौन सा गुनाह बहुत बड़ा है यानी उस शख्स ने उनका नाम नहीं आया किस सहाबी ने पूछा लेकिन उस शख्स ने हजूर सैद आलमतम से अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लाम कौन सा गुनाह जो है वो बहुत बड़ा है अब गुनाह जो है हर शरण बुरी चीज को गुनाह कहते हैं शरीयत ने जिन चीजों को बुरा कहा है वो गुनाह है जिन चीजों को हराम कहा है वो गुनाह है अब गुनाह की चार किस्में हैं एक पहली किस्म वो है जो बगैर तोबा के माफ नहीं होती तोबा करनी पड़ती है मिसाल के तौर पे कुफर शिरक एक इंसान कुफर और शेख से अगर खुदा न खास्ता कोई इंसान मुबतला है तो वो तोबा करेगा फिर उसके बाद इस्लाम ले आएगा ये भी कुफर शेख जो है ये बहुत बड़ा गुना है उसके बाद दूसरा वो गुना है जिसके लिए तोबा की जरूरत नहीं पड़ती वो इंसान नेक अमाल करे तो वो खुद ब खुद जो है वो माफ हो जाते हैं जैसे गुनाह सगीरा छोटे गुनाह जो है इंसान करता है तो वो नेक अमाल की बरकत से माफ हो जाती है तीसरी किस्म तोबा की अल्लाह के हकूक के बारे में गुनाह कबीरा जो खुदा के हकूक हैं उनके बारे में कोई शख्स गुनाह करता है तो वो माफ होने की उम्मीद है ये नहीं है कि इंसान गुनाह करे लाजमी और चौथी किस्म गुनाहों की वो है कि जिसमें तोबा भी करनी पड़ती है और अगर उनका ताल्लुक मखलूक से है तो मखलूक को राजी करना पड़ता है मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने किसी दूसरे भाई की जो जमीन जो है उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो नाजायज तौर पर उसे कब्जा कर रखा है हदीस पाक में आता है अगर कोई शख्स जो है एक बालिश जो एक हाथ बराबर किसी शख्स की जमीन नाजायज तौर पे वो काबिज हो जाता है तो ऐसा शख्स जो है वो गुनाह कबीरा का मरतकब है और जब तक वो उस शख्स को उसकी जमीन नहीं देगा उसकी तोबा कबूल नहीं होगी एक दूसरी सूरत है अगर हमने किसी मुसलमान भाई की बेइजती की है नाजायज तौर पर बेइजती की है तो जब तक वो माफ नहीं करेगा उस वक्त तक तोबा कबूल नहीं होगी तो इसमें मखलूक को भी राजी करना पड़ता है ये चौबा ये गुनाह की जो है ये चौथी किस्म है तो हजूर अहसादाम ने उन शख्स ने अर्ज किया कि कौन सा गुनाह बहुत बड़ा है अल्लाह के यहाँ अल्लाह के नज़दीक कौन सा गुनाह बहुत बड़ा है हजूर अलीसलाम ने फरमाया ये कि तुम अल्लाह का शरीक ठहराओ यानी कोई शख्स जो है खुदा के साथ किसी दूसरी हस्ती को वो शरीक ठहरा ले तो ये बहुत बड़ा गुनाह है यानी क्या मुराद है 
یعنی جس طرح مشرقین مکہ بتوں کو لکڑی اور پتھر کے بتوں کو جو ہے وہ خدا کے جو ہے برابر سمجھتے تھے یا یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت جو ہیں یہ ان کے بغیر خدا جو ہے یہ کائنات کو چلا نہیں سکتا اور بتوں کو جو ہے وہ شفی سمجھتے تھے یہ ہماری شفاعت کریں گے ایسی شفاعت کریں گے کہ اگر خدا ہمیں جہنوں میں پھینکنا چاہے گا تو یہ بت زبردستی خدا کو مجبور کر کے ہمیں بچا لیں گے ہمیں جنت میں لے جائیں گے تو اس قسم کا عقیدہ جو ہے یہ شرک ہے یعنی کسی اور ہستی کو خدا کے شریک کرنا خدا کے خدا کی طرح جو ہے لامحدود سمجھنا خدا کی طرح مستقل سمجھنا ابدی ازلی سمجھنا یہ سب کچھ جو ہے یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے عالمگیر جو ہے اس کے زمانے میں آپ کا وصال ہو گیا تھا حضرت میری پاک کا وصال ہو گیا تھا اورنگیر اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں حضرت مجد الفسانی کا دور تھا تو ایک آپ وہاں گئے عالمگیر جو ہے بادشاہ وہاں گیا خاجہ جمیری پاک کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے اس زمانے کے بادشاہ جو تھے وہ ولیوں کے مزار پہ حاضری دیا کرتے تھے آج بھی دیتے ہیں تو وہ پرانے بادشاہ ہوا کرتے تھے اولیاء کرام کے بڑے موتقد ہوا کرتے تھے تو وہاں گیا وہ عالمگیر فاتحہ خانی کرنے کے لیے سالے ثواب کرنے کے لیے دیکھا جو ہے ایک شخص جو ہے خاجہ جمیری پاک کی قبر کے پاس جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے رو رہا ہے اندھا ہے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے خاجہ اے خاجہ مجھے آنکھیں دے مجھے آنکھیں دے مجھے آنکھیں دے میں اندھا ہوں اب وہ عالمگیر جو ہے اس نے دیکھا کہ ایک اندھا جو ہے بار بار یہ دعا کر رہا ہے تو اس نے اس سے پوچھا کہ تو کتنی دیر سے بیٹھا ہے اس نے کہا دیر سے کیا کہ یہ ساروں سے یہاں بیٹھا ہوں اور زنہ یہیں آکے دعا کرتا ہوں اے خاجہ مجھے آنکھیں دے لیکن آنکھیں اتا نہیں ہوتی تو عالمگیر عالمگیر نے کہا کہ دیکھو میں اب جو ہے وہ فاتح خانی کرنے جا رہا ہوں اندر تھوڑی دیر کی بعد آؤں گا اگر تیری آنکھیں روشن نہ ہوئے میں تمہیں قتل کر دوں گا اگر تجھے بینائی نہ ملی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا ابھی میں جا رہا ہوں وہ اندر چلے گئے عالمگیر صاحب اندر جا کے فاتح خانے کی آپ پیچھے جاؤ اس کا برا حال ہو اس اندھے کا آپ وہ جو ہے بڑی بے زدی کے ساتھ رو رہا ہو یعنی کہ اور احضاوری کے ساتھ رو رہا ہو اے خاجہ پہلے تو آنکھوں کا مسئلہ تھا اب جان کا مسئلہ پیدا ہو گیا پہلے آنکھیں نہیں تھی اب جان کا خطرہ پیدا ہو گیا اگر تُو نے آنکھیں نہ دی تو میری جان جو ہے وہ جاتی ہے مجھے ابھی آرنگزیر جو ہے قتل کرتا ہے آرنگزیب آرنگزیر جو ہے وہ جو فاتحہ خانی کر کے تھوئی در کے بعد واپس آیا اس اندھے کو بینائی مل چکی تھی اندھے کو آنکھیں مل گئی تھی اس کی آنکھیں روشن ہو سال ہاں سال تک بے توجہی کے ساتھ بے دلی کے ساتھ اوپر اوپر سے دعائیں مانگا کرتے تھے آج میں جب تمہیں کہا ہے کہ تیری میں جان لوں گا تو آج بڑی محبت کے ساتھ اور دل کے ساتھ تمہیں دعا مانگی ہے خواجہ جمیری پاک نے تمہیں آنکھیں اتا کرتی ہیں تو یہاں سے بات واضح ہوتی ہے کہ انسان جب پور یکسوئی کے ساتھ اور دل کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے ولیوں سے مانگتا ہے اللہ کے ولی اسے اتا کر دیتے ہیں کوئی شخص یہ سوال پیدا کر سکتا ہے کہ دینے والا خدا کی ذات ہے پھر ولی کیسے دیتے ہیں تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے کہ حقیقی مددگار حقیقی عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اللہ کی عطا کے بغیر ایک ذرہ بھی کسی کو نہیں ملتا ہاں اللہ جب کسی کو عطا کر دیتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے تو اللہ جو ہے اپنے ولیوں کو اپنے محبوب بندوں کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے 
تو جو شخص خالج میری پاک سے آنکھیں مانتا ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے خالج میری پاک بلکہ سارے ولی جو ہیں وہ مصیبت کو دور کر سکتے ہیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اور قرآن پاک میں بھی اس سے بہت ساری آیات ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کے حکم سے خدا کی دی ہوئی طاقت سے خدا کی دی ہوئی اجازت سے خدا کی عطا سے میں اندھوں کو بینا کر سکتا ہوں میں کوہریوں کو شفا دے سکتا ہوں اور میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں تو خدا کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے خدا کی دی ہوئی طاقت سے وہ سب کچھ جو ہے بیان کر سکتے ہیں ایک آخری کرامت سنیے اور ایمان تازہ فرمائیے ایک مرتبہ حضرت شیخ مہدین چشی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شیخ اوہد الدین کرمانی ایک بزرگ تھے اوہد الدین کرمانی یہ آپ کا نام تھا وہ وہاں اکٹھے تینوں بیٹھے ہوئے تھے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے ایک لڑکا گزرا جس کے ہاتھ میں تیر کمان تھی سامنے سے ان تینے بزرگوں کے سامنے سے ایک لڑکا سامنے سے گزرا اس کے ہاتھ میں تیر کمان تھی تو خاجہ جمیری پاک نے کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ بچہ جو ہے یہ بڑا ہو کے دہلی کا بادشاہ بنے گا ابھی بچہ تھا آپ نے فرمایا کہ یہ لڑکا اگر جا رہا ہے تیر کمان لے کر یہ بڑا ہو کے دہلی کا بادشاہ بنے گا اور واقعی ایسا ہوا وہ بچہ جب بڑا ہوا تو دہلی کا بادشاہ بنا اس کا نام تش حمس الدین التمش مشہور نام ہے دہلی کا بادشاہ تھا شمس الدین التتمش بھی کہتے ہیں شمس الدین التمش بھی کہتے ہیں تو خواجہ جمیری پاک کی نگاہ نے پہلے سے دیکھ لیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے بادشاہ بنے گا تو اللہ کے ولی کی نگاہ جو ہے مستقبل کے پردوں کو جو ہٹا کے دیکھ سکتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے سارے ہجابات اللہ کے ولیوں کی نگاہوں سے ہٹ جاتے ہیں وہ ماضی حال مستقبل کے تمام واقعات سے باخبر ہو جاتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ایک ولی جو ہے اس کی یہ شان ہے اس کے علم غیب کی یہ شان ہے تو اللہ کے نبیوں کو زیادہ علم غیب ہوتا ہے تو عزان اگرامی خجہ حضرت شیخ عبدالقائی جلانی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخبار الاخیار کتاب ہے شیخ عبدالحق محتصر دہنوی رحمت اللہ علیہ حضرت شیخ عبدالقائی جلانی کا یہ قول نکل کرتے ہیں کہ حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اپنے لوگوں سے اپنے جبریدوں کو اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں جو ہے میرے موروں میں شریعت کی لگام ہے اگر یہ لگام نہ ہوتی میں تم میں سے ہر شخص کے بارے میں بتا سکتا تھا کہ تم گھر میں کیا کیا چھپا کے رکھتے ہو اور کیا کھا کے آتے ہو ہر ہر شخص کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ تم گھر میں کیا چھپا کے رکھتے ہو اور کیا کھا کے گھر سے آتے ہو کیونکہ تم میرے سامنے بالکل شیشے کی طرح ہو تمہارا ظاہر باطن میرے سامنے ہوتا ہے اور قرآن پاک میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات یہ آیت آئی ہوئی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس زمانے بنی سائل کے لوگوں سے کہا تھا آپ نے فرمایا تھا وَأُنَبِّعُكُمْ بِمَا تَعْقُولُونَ وَمَا تَدَّاخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ میں تمہیں بتا سکتا ہوں میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں بِمَا تَعْقُولُونَ جو تم کھا کے آتے ہو وَمَا تَدَّاخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ جو اپنے گھر میں چھپا کے رکھتے ہو میں وہ بتا سکتا ہوں تو اللہ کے ولیوں کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی اسی وجہ سے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی مستقیم میں لکھا ہے کہ محفوظ عصد 
محفوظ از خطا لوہے محفوظ است پیش اولیا کہ لوہے محفوظ جو ہے وہ اولیا کرام کے سامنے ہوتی ہے اور ان کی نگاہ ہر خطا سے محفوظ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی نگاہ ہر خطا سے محفوظ ہوتی ہے تو دوستو عزیزان کرامی بزرگوں کے ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ولایر کے دروازے بند نہیں ہوئے جو شخص بھی محنت کرے گا جو شخص بھی عبادات ریاضات کرے گا سب سے پہلے اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اس کا عقیدہ اگر سنی بریلی والا عقیدہ ہے اس کے بعد وہ کسی شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے گا اس کے بعد اس سے تربیت حاصل کرے گا روحانی وہ تربیت حاصل کرے گا اور عبادات کرے گا ریاضات کرے گا اخلاص کے ساتھ جو ہے اپنے شیخ کامل کے ساتھ جو ہے رہے گا تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے سے اسے آتے تو ولایت کے دروازے بند نہیں ہوئے اور اللہ کے ولی بنتے ہی اللہ حصول کی اطاعت کرنے کی وجہ سے ہیں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت انتہا پہ ہوتی ہے ان کی وہ کشتہ عشق مصطفیٰ ہوتے ہیں عشق مصطفیٰ میں غرق ہوتے ہیں عشق الہی میں غرق ہوتے ہیں پھر ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ جو ہے وہ اللہ حصول کی اطاعت میں گزرتا ہے اپنے فرائض کی پابندی کرتے ہیں سنتوں کی پابندی کرتے ہیں واجبات کی پابندی کرتے ہیں مستحبات کی پابندی کرتے ہیں ان کا دل ہر وقت اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے ان کی زبان ذکر مصطفیٰ کرتی رہتی ہے ہر نئے کام کرتے ہیں ہر گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں گناہی صغیرہ و کبیرہ اپنی آنکھوں کو اپنے کانوں کو اپنی زبان کو اپنے ہاتھ اور پاؤں کو اپنے دل کو جو ہے گناہوں سے بچاتے ہیں اپنی نیتوں کو ارادوں کو تمناؤں کو جو ہے وہ گناہوں سے بچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مقام ولایتا کرتا ہے اسی وجہ سے علام اقبال نے فرمایا تھا نہ تخت و تاج میں ہے نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام تمام صحابہ کرام اہل بیت کرام اور خصوصاً اولیاء کرام کی محبت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے وآخر الدعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین